0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Teresa, sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, aqui estamos hoje com a Tereza... Quem não sabe quem é a Teresa? A Teresa tem um perfil no Instagram chamado Pica Shelf. Portanto, este é o momento em que vocês vão todos ao Instagram, <risos> vão pesquisar Pica Shelf e vão começar a seguir a Teresa, porque a Teresa é uma leitora extremamente sensível com um gosto literário muito interessante e eu acho que vocês vão gostar muito de a seguir. Portanto, se ainda não conhecem a Teresa, vão lá, vão lá espreitar o perfil dela. E a Teresa. Uh, Vem hoje juntar-se a mim para falarmos do livro da Maggie O'Farrell, o Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva. Uh, que uh, é um livro que vem a propósito de um projeto que a Teresa tem que é o Ler a Doença e antes de começarmos a falar do livro vamos falar um bocadinho sobre sobre esse projeto também para percebermos o que é que em que contexto é que apareceu a ideia de, desta leitura uh, portanto nós depois vamos falar do livro com spoilers mas para já fiquem por aí que ainda podem ouvir um bocadinho caso não tenham lido o livro e não queiram spoilers ainda podem ouvir esta, esta parte inicial e depois então quando entrarmos no livro ou seja, vão à vossa vida, vão ler o livro e depois voltam um dia destes. Hum, portanto, Teresa, tu este ano tiveste esta ideia de lançar o Ler a Doença. Como é que surgiu esta ideia? Pois foi. Olá,
1: João. Olá a toda a gente que nos está a ouvir. Em primeiro lugar, agradeço-te muito por me teres convidado para o teu podcast. Muito obrigada. Ora bem, esta, esta ideia surgiu, um, já está a ser marinada há algum tempo, para dizer a, a verdade, porque, como tu sabes, eu sou profissional de saúde e interessa-me muito a experiência subjetiva que as pessoas têm do que é estar doente. Além disso, eu sou médica de família e durante o meu internato fiz investigação sobre uh, o poder da arte, em particular dos livros, para aumentar a empatia entre os profissionais de saúde e os utentes ou doentes. E então uma das artes pronto, era a literatura e por isso decidi este ano criar um projeto em que as pessoas podiam encontrar livros que no fundo versassem sobre temas conjuntos, algumas doenças ou a experiência de estar doente e uh, selecionei alguns temas por meses uhum. um, isto para ajudar tanto as pessoas que experienciam essas doenças, os familiares e até os próprios profissionais de saúde uh, quem diz profissionais de saúde diz médicos, enfermeiros, terapeutas uh, para encontrar um espaço talvez para empatizar mais uhum. com certas pessoas que tenham certas doenças portanto em janeiro falámos de livros sobre Covid, em fevereiro falámos Falámos de livros sobre cancro, portanto em abril livros sobre trauma e agora um, em maio estamos a falar de livros de pessoas com deficiência ou com algum tipo de incapacidade. Uh, e, e então este Estou Viva, Estou Viva, Estou, estou Viva surgiu por causa deste mês também hum. da incapacidade barra deficiência.
0: Este ano, dos, dos livros que já leste, dos temas que referiste, há algum livro que gostasses de destacar especialmente, aquele que, que te surpreendeu muito ou que foi aquela leitura que tu, tu uhum. sentiste que foi extremamente marcante?
1: Olha, eu fiquei muito surpreendida com Madalena, da Isabel Rio Novo, okay. porque eu não conhecia a Isabel Rio Novo, uhum. eu não estava muito a par da obra dela e então foi-me sugerida uh, o livro dela, porque trata sobre cancro, uma mulher com cancro, uhum. uh, e na altura fiquei tanto sur tão surpreendida com ela, como escritora, como com o livro, achei que é um livro muito interessante, Uh, e que aborda muito, de forma muito importante e real a experiência de alguém ter cancro. Portanto, para mim, eu queria mesmo escolher livros que não fossem aquela experiência de... Sabes, sem querer referir suscetibilidades, livros de autoajuda, uh, percebes sim, sim, os sim, 10 sim, passos sim, sim. para curar ou essas sim. coisas, mesmo a experiência real de uma pessoa que, que teve cancro. Uhum. E a Isabel Rio Novo, ela, ela teve cancro, teve cancro da mama, e portanto, apesar de ser um livro de ficção, que também foi uma coisa que gostei muito, foi um livro de ficção, porque muitos destes livros são não-ficção, um, e... Ela explica muito bem uh, todos os processos e por isso acho que de todos gostei muito de, de outros, mas de todos, esse foi claro. o que me surpreendeu mais.
0: Eu tenho, eu, eu gosto de ler sobre o, o tema da doença, mas já acho na altura até que mentei contigo, para mim o hum. tema do cancro é um, um trigger enorme, uhum. porque uh, liga-se ao meu lado hipocondríaco, então <risos> eu estou a ler livros sobre cancro e estou a todos os momentos, a ficar ansioso e a pensar ai, eu, não. Ai, eu tenho qualquer coisa, ai, eu não estou bem, ai eu, tenho... ai, eu vou ter cancro. Pronto, eu tive muitos casos de familiares perto de mim uhum. que, que tiveram a doença e, portanto, é um tema que é um bocadinho sensível. Uh, é e, é. por isso, uh, tenho-me afastado de algumas leituras porque sei que vão ser leituras uh, muito ansiosas. Uhum. Uh, mas acho muito interessante essa perspectiva de... Uh, mesmo a doença muitas vezes é um processo relativamente solitário uh, e que é uma questão que, que a Maggie depois trata aqui também no, no livro e eu acho muito interessante essa perspectiva que, que o teu projeto tem não só na questão de criar empatia nos profissionais de saúde com os doentes que também vemos no livro da Maggie que também é preciso às vezes, é preciso, sim. é preciso uh, mas a própria o próprio princípio de que a pessoa possa rever neste livro, nestes livros a sua história, a sua experiência pessoal e sentir-se mais reconfortada, pensar, ah, não estou sozinha, houve outras pessoas que passaram por estes processos como, como, eu, como eu estou a passar. Uh, e eu acho essa perspectiva muito interessante, porque isso também é, é uma importante para a recuperação, imagino eu.
1: É, é importante. E às vezes as pessoas... Bom, tu sabes que no mercado literário existem muitos livros, lá está, que são uh, pouco científicos. Sim. <risos> e são livros que às vezes prometem uma fórmula mágica para a cura. Exatamente. Uh, e aqui estes livros não foi para encontrar isso, foi para encontrar realmente aquilo que tu falaste, a experiência comum de não estar tão sozinho, uh, de saber que existe alguém e também representatividade. Uhum. Ou seja, revermos a nossa situação na história de uma personagem, porque isso também é importante, não é? Mesmo aqui com o livro da Maggie, já vamos falar... Uh alguma pessoa pode ter uma condição parecida dela e até nem, nem comentar com outras porque, ou porque tem vergonha ou porque tem medo ou, e isso a representatividade também é uma coisa muito importante por isso é que um dos temas que, que até escolhi neste, neste ano foi a pessoa com deficiência porque para além da experiência de, de estar doente ou de ter estado doente ou ter uma incapacidade é também uh, a experiência de se ver representado numa história uhum. e isso também é importante.
0: E eu sei que não, que não foi um processo fácil para ti encontrar muitos livros, por exemplo, para este mês. Sim. O, o que é uma questão interessante, porque... Uhum. De facto, se me falassem à partida, eu também pensaria, ah, mas como pessoas de ciência, de certeza que é uma, uma experiência tão comum, deverá haver imensa literatura sobre o tema. E depois a pessoa começa a procurar e percebe que não é bem assim. Uhum. que Existem alguns livros que todos nós conhecemos, dois ou três títulos, mas depois por trás daquilo não há grande coisa. Porquê é que achas que isso acontece? Achas que não é um tema ainda levado suficientemente a sério porque há algum medo se calhar de ferir suscetibilidades e como é um tema difícil as pessoas uh, afastam-se um bocadinho desse tema, o que é que achas que é aqui o, o elemento chave nesta situação?
1: Olha, eu acho que há muitos fatores uh, eu tive alguma dificuldade por vários motivos, primeiro porque tive dificuldade em encontrar livros traduzidos em português uhum. uh, ou seja, livros em inglês já existem mais no entanto, traduzidos para a nossa língua, menos. E outra coisa que eu não quis escolher foram livros escritos por pessoas... Como é que eu ia dizer isto? Sem deficiência. Ou seja, okay. não é errado uma pessoa, um escritor, uma escritora, escrever uma história ficcional de uma pessoa com deficiência. Certo. Não é errado. Mas às vezes há livros muito populares por aí que retratam a pessoa com deficiência, escrita por uma pessoa sem deficiência, de uma forma capacitista. Ou seja, aquelas histórias, eu não vou dizer aqui nomes, mas que até são transformadas em filmes, em que no final tu sentes, ai que bem que eu estou, que bem eu não ter passado por essa situação, coitadinha desta pessoa, era isso que eu não queria. Porque isso é um capacitismo que está escondido dentro, dentro de todos, mesmo das pessoas com deficiência, todos nós temos algum capacitismo dentro de nós. Uhum. E não é errado, é simplesmente termos noção disso e tentarmos combater e também sim acho que é um tema é um tema sensível e que se calhar há pessoas que também não é fácil escrever sobre isto não é uh, temos alguns livros sobre a experiência pessoal de uma pessoa ter tido uma, uma uma deficiência uma incapacidade mas isso também implica uma entrega muito grande e expor todas as nossas fragilidades uhum. Uh, receios uh, ao público Sim. e por isso encontras muitos livros, mais em português destinados a crianças, porquê? para educar as crianças uh, do que é a diferença e do que é ter uma deficiência, como por exemplo o livro que há, que há dias partilhei da, da Carmen Garcia que é, uma, que é uma enfermeira que o filho dela cujo filho tem surdez Uh, portanto, para explicar às crianças o que, o que é estar numa cadeira de rodas deslocar-se numa cadeira de rodas aliás, o que é ser surdo o, surdo, o que, é que é ser cego e portanto, para a educação uhum. vejo mais disso cá no nosso país
0: Sim, mas eu acho que o que tu estavas a dizer, sobre ter uh, um livro escrito por uma pessoa que não padece daquele problema. Um, eu, regra geral, uh, tal como tu, não acho que, que isso, e essa é uma questão muito na ordem do dia, uh, uhum. que não tem a ver só com literatura, que se está uhum. a, expandir, a expandir muito para o cinema, de termos uhum. a ideia de que só alguém com determinadas características, é que pode falar sobre a experiência X. Que é uma uhum. coisa com a qual eu não concordo. Mas, mas concordo, percebo a tua perspectiva especialmente pelo objetivo do teu, do teu projeto. Porque eu acho que, de facto, se, se tu, o que tu procuravas era um exercício de empatia, é extremo, devia ser extremamente estranho e perigoso até... Uh, não quer dizer que não haja algum autor que não consiga fazer uh, esse uhum. retrato de uma forma muito bem feita, mas uhum. se, acho que se calhar é um bocadinho perigoso colocar uh, um livro desses perante pessoas que vivenciam o problema e que podem facilmente perceber quais são os triggers que estão ali. Portanto, é um caminho... Pode correr bem, mas a de correr mal é muito grande. E eu, eu percebo, Sim. por essa via percebo, percebo a tua decisão e acho que é uma decisão uh, sensata. Um, mas tudo isto nos leva ao livro da, da Maggie, que foi uhum. o livro que tu sugeriste lermos, o Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva. Uhum. e a partir daqui vamos falar com spoilers minha gente, portanto sigam a vossa vida, é curioso porque eu em tempos, ah este livro antes, antes disso começar por dizer que este livro está uh, publicado em Portugal pela Elsinor, uh, eu já me tinha cruzado com este livro em tempos Uh, não me lembrava de quem era a autora, mas lembro-me do título porque o título é muito chamativo e na altura não o comprei porque pensei, estou viva, estou viva, estou viva isto parece um <risos> título muito sensacionalista então pareceu muito aqueles livros de... Hum, Sabes muito daquele livro de experiência-choque, uh, muito uh, de exploitation, como se diz em, em inglês. Uhum. Uh, e então olhei para ele e pensei, não tinha muitas referências sobre a Maggie O'Farrell, na altura olhei para o livro e pensei, hm, não sei, não sei se isto será um livro para mim. Um, e segui o meu caminho. Quando tu recomendaste, agora já tenho referências da Maggie O'Farrell, e disse, ah, este livro é da Maggie O'Farrell, que giro. Interessante. E quando tu recomendaste, fiquei, fiquei assim, hum, fiquei com a polguinha atrás da orelha. Tive receio por uma coisa, que é... Uh, eu tinha medo que fosse um livro muito médico. Ok. Uhum. E que não é. Não é. <risos> não é. Nada. Nada. Pronto. E então foi uma surpresa positiva. Mas... Antes de entrarmos por aí, contextualiza-nos um bocadinho quem é a Maggie O'Farrell, o é como é que apareceu este livro, o que é que este livro nos propõe. Uhum.
1: Ora, a Maggie O'Farrell é uma escritora da Irlanda, portanto ela é irlandesa, mas cresceu na Escócia e no País de Gales, e vemos um bocadinho isso neste, neste livro também. Ela tem, curiosamente, seis livros editados em Portugal. Uh, embora os mais conhecidos sejam estes últimos, que é o Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva, que é uma tradução do inglês, o original é I am, I am, I am
0: é o melhor título, mas é mas muito difícil de traduzir para português. <risos> Exatamente. Eu Porque eu sou, eu sou, eu sou também acho que não seria. É estranho, é, parece
1: filosófico, eu sou, é. eu sou,
0: eu sou. É.
1: é. E ela também uh, escreveu um livro uh, mais recentemente, que até está a ser muito falado agora no Bookstagram também mais, que é o Hamnet, pela Relógio uhum. d'Água. está editado pela Relógio d'Água, que é um livro muito interessante para, para quem não leu, uh, e até se interliga um bocadinho, um bocadinho com este livro, Embora este livro seja de não-ficção e o Hamnet seja uma, é uma tentativa de recriar a história do filho do Shakespeare. Um, ela já ganhou vários prémios. Um, com este livro não ganhou nenhum, mas esteve nomeado, assim, bastante tempo para alguns prémios de autobiografia. O que é engraçado porque eu não concordo muito com o termo autobiografia, sabes? Para Mental. definir este livro. É assim, nós, nós temos aquele género, não é? Memoir em inglês. Eu, eu, eu acho que este livro é mais isso do que a autobiografia em si pura. Hum. Para mim um livro autobiográfico, claro que o memoir é de caráter autobiográfico, não é? é Mas a autobiografia sempre para mim é, é mais uma narrativa daquilo que é a nossa vida, não é? E o memoir hum. habitualmente parte de um tema para tu recriar história a alguma parte da tua vida. Uhum. por exemplo no educa... uh, o Memoir não é muito publicado ou não é muito publicitado em Portugal, é isso que eu sinto uh, ele é mais expressivo lá fora uhum. eu, uh, agora ganhou mais reconhecimento houve um livro aí muito conhecido que foi uh, um, Educated da Tara Westover uh, que aquilo no fundo ela fala um pouco da, da vida dela mas com base naquela no facto de ela ter crescido no seio de uma família complicada e etc e este livro parte também de experiências de quase morte para recriar partes importantes da vida da autora. E de como estas experiências de quase morte uh, a modificaram e até se interligaram com, com os seus objetivos de vida ou então com a, o seu percurso que ela acabou por, por ter. Porque podia não ter tido este percurso se alguma destas experiências tivesse realmente levado para outro... Por isso eu gosto mais do, do, do termo memoir. Uhum. Porque não é... Eu nasci aqui, eu fiz isto, eu fiz aquilo. É mais partindo de certas de certa recriação de memórias, uhum. uh, explicar algumas, alguns acontecimentos da vida. Sim. E acho que este livro é muito isso.
0: Eu, eu, fico, eu percebo que tu queres dizer, mas, por outro lado, acho que a maneira como ela escreve o livro uhum. uh, ela acaba, ok, o ponto, a linha de condução aqui acabam por ser esses episódios mas a verdade é que ela não se... ela não se... não reduz a sua narrativa a esses episódios ela usa muitos desses episódios como é uh, até um, uma desculpa, entre aspas ou uma motivação para falar de outros aspectos da sua vida e isso é uma coisa que tu, que tu percebes muito esse jogo que ela faz do ligar um acontecimento num tempo, algo que aconteceu no passado uhum. ou, ou uma memória, ou uma
1: memória a uma
0: memória, experiências uhum. semelhantes, então tu acabas por conhecer muito da vida dela através de, de, deste de, destas histórias que são 17 ao todo. Houve uma questão que eu achei muito curiosa no livro e que acho que é um ponto de debate interessante que é. Uhum. Porquê que é que estas histórias não estão ordenadas por ordem, uh, cronológica. ordem cronológica? Porque, por exemplo, eu para mim, enquanto leitor,
1: uhum.
0: eu acho que percebo mais ou menos o que é que ela quis fazer. Porque acho que a última história, ou a penúltima, a última história dela, porque dela. a última é sobre uhum. a filha, a última história dela, que é o problema com o cerebrelo, uhum. é, é, é a história mais importante que está neste livro sobre ela porque certo. é algo que condicionou toda a vida dela uhum. eu percebo que ela não a quis, ela se fosse por ordem cronológica esta deveria ter sido a segunda história, penso eu uhum. e ela, eu percebo que ela provavelmente não quis que nós lêssemos aquilo à partida uhum. para não lermos todo o livro uhum. com a imagem que estamos a ler um livro de uma pessoa que viveu esta experiência e eu acho que ela faz bem o jogo. Ela conta-nos no início, ela conta-nos na segunda história deste livro que tem este problema na história, um, na história que nem quase se chama? aquela,
1: exatamente aquela
0: salta do, do muro, exatamente o Pulmões, Sim. 1988, Sim. ela dá-nos esta informação que tem este problema. Não, não, não divaga muito sobre ele e nas histórias seguintes. Vai-se referindo momentaneamente, um mas não é um tema dominante. Uh, e depois, no final, sim, tu tens esta história em que percebes o impacto que isto teve na vida dela e como condicionou. Por outro lado, eu como leitor, talvez por eu, como ela não se, não se atém aos episódios de doença e tem aqui muita componente da vida dela, eu se calhar, para mim, enquanto leitor passei muitas vezes a pensar, hum, eu se calhar gostava de ter isto, lido isto por ordem cronológica.
1: <risos> Olha, isso é engraçado, porque eu já tinha lido este livro quando propus, não é? E reli neste mês. E eu, quando li, na primeira vez li como tu, não é? Como está escrito, Sim. como está apresentado aqui. Mas quando reli, não reli por ordem.
0: Ah, <risos> não okay. fiz isso.
1: Quando reli... Não fiz exatamente por ordem cronológica, mas quase comecei okay. pelo fim. Deixei o último, o último que deixei foi mesmo o último, o último. Porque eu considero, assim, não é que seja um, um capítulo à parte do, do livro, mas hum. é o mais à parte, não é, Sim, no fundo. sim, sim. Uh, o que é engraçado porque dá um mote, um bocado, uh, ao título deste livro, não é? O estou viva, estou viva, estou viva. Mas uh, eu não li por... por uh, como da primeira vez, da primeira página à última, fiz como tu estás a dizer, porque eu acho que da primeira vez que eu li este livro, a experiência que tive foi, logo no primeiro capítulo eu fiquei muito
0: Alerta. agarrada,
1: sim. sim, acho que é de propósito, não é? Ela foi
0: muito inteligente, sim, aquele é. conto de início, é. tu ficas gelado a ler aquilo e pensas,
1: sim. Do género. Será que este livro vai ser toda uma coletânea de eventos quase-morte bizarros, não é? Sim. Porque aquilo, aquilo é o mais, talvez esse e o do Chile são os mais uh, assustadores, vá, por assim Sim. dizer. Uh, mas o primeiro uh, é um arrepio na espinha. Sim. E no início eu até achei que aquilo ia ser um bocado... Será que isto é um thriller? Não, é um eu já sabia que não era, porque eu já tinha lido opiniões sobre o livro e já ia com a ideia. Mas para mas...
0: explicarmos só um bocadinho, que as pessoas estão a pensar, mas o que é que se passa nessa história? Sim, é verdade, é verdade. É uma história muito interessante, interessante, <risos> em que ela estava nessa altura a trabalhar num retiro, enfim, uma experiência assim bem alternativa, Sim. e ela num belo dia, aquilo ficava numa zona rural, ela ia dar os seus passeios todos os dias, uh, pela montanha, ao pé do lago, uh, e ela normalmente nunca fazia um trilho até ao fim, e nesse dia decidiu fazer, e quando chega já lá um ponto, mais alto na montanha encontra um homem uh, e uh, o homem começa a tentar interagir com ela ela fica ali naquele processo de isto é uma situação de perigo ou não é? E depois de repente ela lembra-se hum, eu acho que me cruzei com ele lá em baixo portanto ele claramente veio atrás de mim hum. uhum. então é, há ali aquele processo meio isto é uma situação de perigo ou sou eu que estou uh, a ser um bocado lunática Uh, e uh, ele, Algures, uh, põe-lhe uh, o fio dos binóculos à volta do pescoço e para lhe mostrar uns patos que estão no lago e que ela sentiu como um ato muito violento. Uh, ela consegue reagir à situação com muita normalidade e depois começa a fazer aquele tentativa de decói do, ah, estão à minha espera, sem mostrar uma atitude agressiva, mas estão à minha espera, ai o meu chefe sabe que eu estou aqui, de devem estar aí a vir pessoas aí à minha procura, tenho que ir embora, porque eu vou entrar agora, e ela consegue se escapar. Uh, e vai à polícia alertar para a situação, a dizer, olha, eu tive um encontro com um homem que me pareceu bastante estranho, e a polícia, claro, ignorou. Seguiu claro. o caminho, a vida dela, como nós esperaríamos outra coisa, não é? Uh, e acontece que passado dois ou três dias, uma rapariga foi violada e morta e enterrada nessa montanha por esse homem. Uh, e há aqui um claro peso nesta história do... podia ter sido eu.
1: Sim, sem dúvida.
0: É assustador. E... É assustador, é extremamente assustador <risos> porque é e é um tema que vem, vem aparecendo aqui no livro de diferentes formas. Uhum. Mas o, o perigo espreita na normalidade do dia a dia e não é um perigo que se apresente. Nós, quando pensamos em perigo, pensamos: ah, mas vai haver imensos indícios e os alarmes vão soar. E nós dizemos: perigo, perigo! Uhum. E não, tu estás não. simplesmente no teu dia a dia e de repente cria-se uma situação em que tu podes estar simplesmente a passear num jardim e podes ser atacada por um maluco que te viola e mata. Sim.
1: E sem pronto. dúvida. Eu, quando vivia numa cidade grande e depois de ver um, um filme, não é? De Serial Killer, uh, ia para o metro e pensava: não vou olhar para ninguém porque se calhar alguém vai olhar para mim e, e, e vai ter na cabeça plantar aquela ideia e vem atrás de mim. Claro que nós achamos sempre que isto é tudo esotérico, Só mas de facto. Aos exatamente, eu acho que isto realmente, como se diz em inglês, set the tone do livro, não é? Uhum. Tu ficas logo: oh meu Deus. Isto aconteceu mesmo? E sim, ela depois relata este episódio assim mais à frente e isto foi um evento que acredito foi transformador na vida dela. Ela sim. fala disso várias vezes, o que é que teria acontecido naquele dia se eu tivesse uh, ficado com medo, mostrado medo, uh, se eu não tivesse tentado fugir, ela seria a rapariga que morreu... E que foi violada e assassinada. Uh, aliás, ela depois também fala da incerteza, não é? De nunca mais soube nada dessa pessoa, não sabe se foi presa, ela uhum. não chegou a saber o destino do, do atacante. Uhum. Uh, eu não sei se já passaste por uma situação assim, eu nunca passei, eu nunca tive nenhuma situação de perigo, mas realmente uh, acredito que não, não haja isso que tu estás a dizer ou oh, alerta, alerta. Não, não existe, uh, acho que não. Um. Há um
0: episódio muito uh, que foi muito polémico na altura. Eu não sei se, se tu vi, se alguma vez visto o Sete Palmas de Terra. Nunca vi. O Six Feet Under. Não. Numa das últimas temporadas do Six Feet Under, há uhum. um episódio famosíssimo que foi muito polémico, porque é de uma violência... Eu acho que foi dos episódios de séries de maior violência psicológica que eu vi até hoje. Uhum. Que começa exatamente com um dos irmãos que tinha que ir fazer um... Acho que ele tinha, tinha um, uns recados a fazer lá da, 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 da gestão da funerária e que no caminho dá a uh, boleia a um rapaz.
1: Uhum.
0: Pronto. <risos> oh, meu Deus! E Já estou a ficar com arrepios Não é bom, não é bom É muito, é muito E vem muito por aqui, não é? Ali naquele caso tu podes dizer Ah, pronto, a pessoa Mas quer dizer, a nossa socialização também nos impele Somos pessoas decentes a tentarmos ser bondosos com os outros Exatamente E é um bocado depois ingrato Quando tu estás a tentar ser bom com outra pessoa E ela usa isso como uh, uh, mecanismo para te apanhar na sua rede e que aliás é uma coisa que, quem vê séries de, de, uhum. de, de, de true crime Sim. é um mecanismo que muitos serial killers utilizam que é o ah, vou, vou, vou me fazer de, de coitadinho de uma pessoa que uhum. precisa de ajuda para depois para depois, uhum. para depois quando a pessoa estiver ali naquela posição de vulnerabilidade eu vou dar a volta à coisa e vou atacá-la e, e uma questão o que é interessante é que não é um tema central neste livro, ou hum. seja, não são, não são 17 histórias dela ser atacada por homens. Sim. <risos> Felizmente, não é? Felizmente. Felizmente. Mas não é um caso único. É, tem, temos esta, temos a história do Chile, em que ela hum. e o marido são assaltados por um homem que lhes coloca, lhe, coloca-lhe ela um machete ao, junto ao pescoço. E há outra história também... Que nós próprios, como leitores, uh, desvalorizamos um bocadinho a situação, que é uma história em que poucas semanas depois dela ter tido o, o, fi, o primeiro filho, Sim. ela está no carro, acho que o marido foi à praia Sim. ou foi e ela está no carro e está a tentar amamentar o filho, e o filho uhum. tinha um problemas de amamentação, ah, pra, e ela estava muito estressada com aquilo, e ela de repente vê no fundo, à estrada, no fundo da estrada aproximarem-se dois homens, uhum. e ela imediatamente teve o trigger de perigo. E eu estava a ler aquilo, e eu pensei, ai, que desta senhora, pronto, também não é preciso exagerar, só <risos> duas, não, porque lá está, eu acho que então naquela situação, tu pensas, é uma mãe a amamentar um filho, que dois homens é que iriam atacar, uma mãe num carro, a tentar amamentar o filho. E a verdade é que ela consegue trancar o carro e eles tentam arrombar o carro. E tu pensas, oh meu Deus, o que é isto? O que é que está a acontecer? Que, o, que mundo é este? Porque a mim tornou-me, não que eu soubesse, e várias mulheres com quem tenho falado ao longo dos tempos me relatam que é muito comum nos seus caminhos passarem por este tipo. De situações de desconforto, mesmo com diferentes graus, obviamente, uhum. mas de grau de desconforto, de, de um assédio que passa a linha, que não é só já um, um galanteio, mas já uhum. é uma coisa agressiva, invasiva, uhum. e tu reparas nesta história, que apesar de isto não ser um elemento constante, tu reparas que para uma mulher... Muitas vezes estar num sítio onde não pode fugir e de repente vê um homem desconhecido, isto é claramente um sinal de perigo.
1: É, é. e é, é a violência, não é, de encontro à mulher. Isto uh, também é um bocadinho falado, não neste, neste contexto, uh, quando a Maggie também, aquela questão depois que vamos falar mais à frente de, do, do médico homem, uhum. que, lhe, que a trata um bocadinho mal quando ela estava grávida mas este, este é, esta, esta história dos dois homens que aparecem quando ela está a amamentar o filho uh, eu só fiquei alerta quando estava a ler porque já tinha lido a primeira história uhum. ou seja, tu aí acho que realmente esta experiência lá está quando tu vives uma experiência que foi traumática no passado uh, aqueles red flags já te surgem muito antes de tu de tu estares a passar por isso portanto ela já percebia que estava sozinha que estava num carro, que estava numa posição de vulnerabilidade com o filho ela própria estava vulnerável naquela, naquela altura porque ela estava a tentar amamentar o filho como disseste tinha problemas de amamentação que também acho que é uma coisa que este livro fala muito da maternidade fala muito do processo de ser mulher, da maternidade e das dificuldades, desde a concessão até perder um filho, até ter um filho e, a da, e da amamentação. E nesta fase ela está com muita dificuldade em amamentar o filho e vê aqueles dois homens. Eu quando estava a ler esta história não pensei que isto ia ser assim. E eu achei que ia acontecer. Olha, a primeira coisa que me veio à cabeça foi vem um carro e vai bater contra eles, porque estão ali parados e se calhar vai se despistar um carro. Que acho que é uma coisa que tu achas mais plausível do que virem dois homens a discutir um com o outro. E lá está era o que tu estavas a dizer, nunca se pensa que uma mulher que esteja com um filho bebé vai ser atacada, mas todos os dias vemos coisas dessas. Uhum. E ainda por cima, num, assim, num, numa altura, num sítio que tu achas que é desenvolvido, não é? Portanto, não tem nada a ver, porque no Chile, pronto, havia uma... aquela. Já sabemos que o Chile tem áreas que são mais problemáticas, mas aqui o marido estava na praia e ela estava numa situação que aparentemente seria confortável e de repente... Vem dois homens e, e ela teve um sangue frio muito grande eu também acho que isso se calhar teve muito a ver. Ela já tinha, não é? Já tinha demonstrado esse sangue frio no, no primeiro capítulo, logo sim, quando sim, conseguiu sim. pôr os binóculos e eu até pensei, se fosse eu, adolescente, nesta situação, não sei se reagiria assim. Não sei, se não sei se conseguiria. Uh, se calhar isso, o facto de ter acontecido com ela, depois deu-lhe mecanismos para mais tarde conseguir também Sim. ser rápida. E também ter ali o filho, que é uma aquela situação que és defender alguém.
0: Eu é. acho que tem a ver também, uh, e, e é uma questão que depois podemos falar mais à frente, um, eu acho que também tem muita ligação com o facto de a morte ser uma presença na vida dela desde tão cedo. Tão cedo, exatamente. O que isso ajuda também a ter, e ela própria diz isso, ela teve durante a vida, se calhar, uma atitude meio displicente, uhum. uh, por isso mesmo, porque viu a morte de perto e escapou, e aquilo dá um bocado uma arrogância. Não, não diria que neste caso tenha sido uma certa arrogância, ah, não, porque lá está, se fosse arrogância ela diria, ah, não vou nada fechar, não vai acontecer nada, se eles abrirem, é o que é que há de acontecer? Mas uhum. deu-lhe aquele sangue frio do, espera lá, tenho que fazer uhum. alguma coisa. E esse, esse contacto com, com a morte e com o perigo, uh, anteriormente se calhar ajudou a que ela lidasse da, da melhor maneira nesta, nesta história. Mas tu falavas aí sobre uma questão muito interessante, e acho que são dois, dois capítulos muito que estão interligados um ao outro, e, e que são muito curiosos. Um deles que é a história do primeiro parto. Sim. Que uhum. é uma clara história de violência obstetrícia. Uhum. Uh, e que... E, e, bem, é curioso, é um tema que... Uh, tu in, ainda não leste o da Joana, do, do Valério Romão. Pois não?
1: Não, mas uh, tenho o autismo para ler para o próximo pronto.
0: mês. O, o, o da Joana é um livro sobre um processo de parto pronto... <risos> Pronto, não vou okay. entrar em detalhes mas pronto, já percebeste. Já percebo. Uh, e retrata muito esta questão. E nós, na altura, uh, houve várias pessoas que leram este livro e, e, e falámos exatamente sobre essa questão do quão, quão normal é ou não é haver situações de violência uh, obstétrica. E quando falamos em violência, não estamos a falar, pronto, estamos a falar de violência também psicológica, que também é uma violência, não estamos é, a falar de médicos que batem em, em pacientes, porque <risos> às vezes as pessoas. Se calhar também usada não é? Uh, mas uh, uh, se deve ver. Mas de facto, aqui é, é, é uma história impressionante a vários níveis, porque uh, é um, uma história de um descaso total de uma pessoa que diz ao médico: olhem, eu tenho uma condição. Uhum. Eu tive este problema uh, com, no cerebrelo, quando era, quando era, uh, quando era eu tenho tido cerebrelo, mas é cerebelo, não é?
1: é cerebelo, eu
0: cerebelo, sim. Eu tenho mais um R, acho que dá, não. <risos> Ao meu lado de se Setúbalense, cerebrelo, <risos> acho que fica mais... <risos> tipo cérebro, não é? Eu percebo, é, eu um, mas a, a, ela tinha sofrido, como é que se chama a doença que ela sofreu? Ela uh, teve
1: uma encefalite. Uma
0: encefalite, exatamente.
1: exatamente. ela
0: Ela diz, olhem, eu tive este problema, o médico na altura alertou-me para que eu, se um dia fosse mãe, que ia ter problemas no parto, porque uh, em termos de movimentos eu tenho vários condicionantes e, portanto, há, vários, há uma probabilidade muito grande de o parto uhum. não se completar, do meu corpo não ser capaz de o completar, e ela faz todos estes alertas e o médico <risos> basicamente diz, oh senhora, deixa caladinha, deixa-me fazer o meu trabalho. Exatamente. Ignorou-a completamente. E a coisa não correu bem. <risos> Exato. Não.
1: Nada bem, ou seja, eu costumo dizer uh, às vezes nas consultas: tudo que havia para correr mal, correu mal. Um, eu, olha, este capítulo é, é mesmo super interessante porque fala de tanta coisa que, eu, que podíamos falar aqui. Olha, uma delas, a violência obstétrica existe, toda a gente sabe, um, e isto podia nos levar a falar sobre este assunto sobre, em horas, mas eu não vou explorar muito, porque há aqui muita coisa que se pode falar, mas tu sabes que estas situações, nem, nem estou a falar da violência obstétrica, estou a falar antes são muito mais comuns, se calhar, do que, do que se calhar imaginas, que é esta situação de uh, a senhora não, não sei o que tem, nem quero saber. Uh, não, porque aqui é para contextualizar o que ela... Foi falar é que realmente ela teve um, uma encefalite, que é uma, uma, uma infecção, normalmente é provocada por um vírus, mas pode ser provocada por muitas causas, portanto, uma inflamação do cérebro, e com isso ela deixou uh, sequelas a nível do cerebelo E basicamente ela queria saber se precisava de, de ter um parto por cesariana. Certo. Contrariamente ao parto que a gente chama de normal, não é? Uhum. Uh, não gosto muito do tema normal, porque, pronto, um, par, um parto natural, não é? Sim. Também não gosto muito do termo, mas pronto. Um parto pelas vias toda a gente conhece. E o médico uh, fica muito aborrecido uh, porque acha que ela está a pedir-lhe ou a exigir-lhe uma cesariana. E é aqui que começa o problema. Eu reconheço isto como um problema, mesmo entre profissionais de saúde... E utentes, ou doentes. Uhum. É, porque é esta comunicação de que os profissionais de saúde muitas vezes estão deste lado e presumem que as pessoas estão nos a pôr à prova. Ou estão a contestar aquilo que dizemos. Quando muitas vezes as pessoas estão assustadas, têm uhum. dúvidas, não sabem o que, é que, o que é que se passa com elas. E têm, na maioria das vezes, medo que é o que a Maggie uh, provavelmente tem, é medo que lhe aconteça alguma coisa de mal a ela e ao filho, não é? Certo. Até porque vamos perceber depois, mais à frente, lá está, como tu disseste, como isso não está de forma cronológica, nós vamos percebendo algumas coisas depois mais para a frente, ela queria muito ser mãe, uhum. uh, tinha muito esse sonho, e depois até tem dificuldades mais à frente, uh, para ser novamente mãe. Uh, e, e realmente ele fica muito aborrecido e não lhe dá nada cesariano. E há aqui uma, uma frase que eu fiquei, Uh, aqui isto como no, nos pontos nervosos todos que tenho no corpo que é se tivesse chegado de cadeira de rodas talvez lhe tivesse dado uma cesariana o médico diz isto Sim. como se ter uma deficiência, uma incapacidade tivesse de ser visível Uhum. Ou seja, isto é uma coisa que, nós, que se fala muito quando se fala em deficiência e incapacidade, fala-se muito nas doenças crónicas e incapacidades que são visíveis e invisíveis, porque tu tens muitas doenças que dão muita incapacidade e não são visíveis ao olho nu, não é? Não, há pessoas que, não, que não, não se deslocam em cadeira de rodas, há pessoas que não utilizam auxiliares de marcha, como as canadianas, há pessoas que não têm, aparentemente, a olho nu, uma incapacidade. Mas tem, não né? E o facto deste médico achar que é preciso ter quase escrito, eu tenho uma doença, eu tenho uma incapacidade, é completamente errada. E a Mega explica isto muito bem, e o próprio médico, não é? Que foi, foi ele que o disse: quer dizer, como se lhe concedesse o direito de ter, um, ter a direito ou acesso a um, um procedimento, se tive, provando a sua incapacidade, provando a sua deficiência. E quando Isto, ela tinha relatórios
0: é médicos e tudo, portanto tinha é relatórios. uma questão de provar, ela exatamente ela tinha os meios.
1: Ou seja, imagina o impacto que é, tu às vezes estás numa fila do supermercado ou alguma coisa assim, uh, ou, ou por exemplo, teres um, um, um dístico para estacionar, uma pessoa com deficiência, e nem se, imagina que não, que não tens nenhuma deficiência que seja aparentemente visível e há relatos e há histórias e há livros de não ficção sobre isso de pessoas que são interpeladas e lhes dizem a senhora não tem deficiência nenhuma, tenho mais eu do que você. Há pessoas que dizem isto, não é? E na verdade o que tu sentes enquanto pessoa com deficiência ou com algum tipo de incapacidade quando te dizem isto? Eu acho que ela explica isto muito bem, porque uh, a, a, uh, o problema de saúde dela não é aparentemente visível quando tu olhas para ela, não é? Certamente. Sim. Tu fiz uma foto dela, não, não dás não, conta.
0: E já vi uma entrevista e não, tu, percebes. não dirias nada, não.
1: E, e realmente, este capítulo uh, é um dos que mostra mesmo muito isso. E uh, este capítulo deixa-me muito nervosa quando li. Sim. Uh, esta história é, deixou-me muito nervosa, mas também me deixou feliz, sabes? É
0: isso que no eu ia fim, dizer, deixa-nos felizes. Não feliz.
1: é? Aquele Temos senhor que aquele... sim.
0: Temos. Eu acho que vale a pena ler, ler esta parte, porque eu de facto foi uma parte sim. que eu achei muito, muito bonita e emocionante, que é uma parte em que ela nos conta que uma, de, uma das pessoas que estava na, na sala de operação, uh, portanto o parto, correu tremendamente mal, ela no final de contas teve que fazer mesmo uma cesariana de emergência, uhum. o corpo dela entrou ali em 1500 problemas e ela esteve quase quase a, a morrer. E então enquanto tudo aquilo acontecia e, e estava a sala, o bloco operatório num completo tumulto, há um homem uhum. que vai ter com ela e que lhe agarra na mão. E então ela diz... Seja como for, o que acontece a seguir é que o homem de beijo está subitamente a meu lado. Veio ter comigo, deixou a sua parede e segura-me a mão. Agarra nas suas duas mãos. Olho para ele sem dizer uma palavra. Não sabia até aquele momento como é solitária a experiência de estar em perigo, no meio de uma sala cheia de pessoas que estão freneticamente a tentar salvar-nos a vida. Não tenho tendência para me sentir só. Sempre fui uma pessoa muito dada a apreciar estar sozinha. Mas a sensação que me esmagou, até aquele momento, foi de solidão, isolamento, confusão. Estava a esvair-me sozinha, rodeada de pessoas. E eu acho que isto mostra muito uh, exatamente essa questão que estávamos a falar há bocado de, e que tu muito bem referias, que é o parto. A parte de, de, de ser médico e de prestar um, um serviço a um doente, também tem que ser apaziguá-lo e ajudá-lo a lidar com a situação. E é claro que naquela situação as pessoas estão muito focadas em salvar-lhe a vida. E é normal que isso aconteça. Mas de facto haver uma pessoa que no meio daquilo diz ela está em pânico, ela está a ver o que está a acontecer e está completamente desnorteada e a sentir que está a morrer e que ninguém lhe está a dar atenção no meio daquilo tudo. Esta pessoa vai lá e faz questão de lhe dar a sua presença através de um carinho, de um carinho tão simples como segurar-lhe segurar a mão. Isso diz tanto sobre o cuidado às pessoas, que às vezes é uma coisa que falha, não é?
1: É... Eu não sei se posso partilhar contigo aqui e com partilhar. toda a gente que nos estiver a ouvir. Tudo uh, <risos> eu, eu já tive várias experiências uh, de quase morte, mas uma delas uh, foi, foi morte durante segundos e depois de regressar. E eu, eu tinha 16 anos e sabes que quando li este capítulo arrepiei-me muito. Com esta parte tu acabaste de ler. Porque eu também estava, foi, foi, pronto, não, não, os, os, os pormenores não são tão importantes como dizer que à volta estavam muitos médicos, muitos enfermeiros, muita gente em tumulto, como aqui, e eu senti mesmo, pronto, aquela sensação que tu tens, está, pronto, é, é agora. Uh, e houve, houve uma enfermeira que me lembro perfeitamente da cara dela, o que é engraçado porque eu não me lembro da cara de mais ninguém que veio, saiu, eu tinha 16 anos, ou 15, já não me recordo bem, eu tinha 15, e, e ela saiu da máquina e veio ter comigo porque deve-me ter visto, pronto, olhou para, para mim, deu uma mão e disse-me assim, estás preocupada com a tua mãe? Não te preocupes que vai correr bem, eu vou lhe dizer uh, com, como é que tu estás, que vai correr tudo bem. Porque o meu medo era, naquele momento... Eu, eu estava numa sala de emergência e eu sabia que a minha mãe estava do outro lado do corredor em pânico e ela teve a sensibilidade de sair dali e de me dar a mão e ao meu lado eu só ouvia coisas uh, muito longe de perceber o que quer que fosse de, de medicina uh, houve uma pessoa que eu não quero dizer qual foi, qual é o, o grupo profissional que me disse ai ah, também não é preciso exagerar também não é preciso estarmos aqui com tanto exagero Sabes, Essa essas frases uh, que tu ainda hoje te lembras, uhum. que me fez sentir ainda mais sozinha. Sim. E aquela enfermeira, que eu não sei como se chama, não sei nada porque nunca mais a vi, lembro-me muito bem do, da atitude dela, do toque, de, de me sentir, de fazer sentir que estava ali com alguém, que me estava a ouvir, que me estava a dar carinho. E uh, nunca mais vou esquecer, e por isso eu tenho muito carinho por enfermeiros e por enfermeiras, porque de, não sei se, o que era este homem de bege, se era enfermeiro, se era Sim, médico, é se era assistente, não é ela não sabe, Sim. da mesma maneira como nunca vai saber quem foi o atacante, também nunca vai saber quem foi este homem, o que é engraçado. Sim portanto, pessoas tão bondosas e pessoas tão más, entre aspas uh, que às vezes nunca sabemos quem são Mas ela fala
0: muito sobre os anjos silenciosos não Exatamente. é? Exatamente Sobre aquelas pessoas que têm atos tão bons e importantes para ti
1: Exatamente, e que tu esta enfermeira nunca mais para as mim vês. foi esse anjo bondoso esse anjo silencioso e por isso é que eu estou, quando estás-me a dizer isso eu estou, estou a lembrar muito disso que realmente é eu, eu, cuido, ser a profissional, saúde ou interessa, não é só curar, é cuidar e aqui a Maggie fala muito bem disso, se fosse quem fosse esta pessoa.
0: E validar um bocadinho a experiência da pessoa, não é? Porque é isso que tu dizes, quando tu estás numa situação em que te estás a sentir pessimamente, em que te estás a sentir em perigo, uma pessoa diz-te, não é preciso exagerar, o que tu sentes é, ok, então o que é que eu faço com isto? Eu estou a sentir estas coisas todas e não posso extravasar e ninguém me entende e, e começas-te a pôr também em causa e a sentir que estás mais sozinha do que, do que aquilo que já estás naquele, naquele momento. E essa é uma experiência um bocadinho também comum à questão que ela relata depois um, sobre o aborto que o ela aborto. tem. aí uhum. um, Embora ela fale muito da, da experiência partilhada, ou seja, de das, muitas mulheres terem passado por isto e, portanto, há uma espécie de elo e de ligação entre elas que sabem o que aquilo significa, mas ela fala muito sobre o quão ingrato é uma espécie de não validação daquela experiência, porque ela fala disto de uma forma muito específica, porque o que ela diz é, eu para mim, senti, eu para mim perdi um filho, uhum. e portanto isto para mim é um processo de luto, é. Mas para as outras pessoas não é. Uhum. As outras pessoas veem isto como, olha, pronto. Aconteceu. Oh, aconteceu. Bora aconteceu uma coisa. Bora para a frente. Quando é que Exato. pensas no, no próximo? Quando, Vamos lá. Vê é. aquilo como um precalço. Uma coisa que aconteceu no caminho. É. E, e há este desfazamento que os abortos espontâneos muitas vezes têm em que aquilo que a pessoa sente não é uma experiência validada pelo exterior que não, lá está, talvez, por aquilo que tu dizes, por não ser, se calhar, uma experiência tão visível, Sim. porque não há, não há aquela coisa, não há o corpo, não há um cadáver que tu depois vais homenagear e fazer rituais uhum. de enterramento, são, são normalmente, pronto, houve o aborto, pronto, acabou, e vamos, seguimos o nosso caminho. Um, e, e, de facto, existe ali essa questão também da validação nessa, nessa experiência.
1: Uhum. É uma experiência muito só, muito. Uh, mesmo que tu tenhas uh, uma família uh, muito unida, ou seja, um marido, uma mulher, não interessa, uh, com o qual estás e que, e que também está a sofrer, mas uh, eu pela minha experiência, esta é a minha experiência mesmo, na prática, uh, as mulheres internalizam isto. Esta, esta situação que dizem, ou seja, uh, o, aquela frase que estavas a dizer, ah pronto, deixa lá, elas internalizam isto. Uhum. Aliás, esta frase, isto, isso que dizem às pessoas de... Pronto, agora não vamos pensar mais nisso, vamos para a frente. É dita tanto por pessoas que estão à nossa volta, amigos, assim, na melhor das intenções, na maioria das vezes,
0: sim, como sim. por
1: profissionais de saúde. E isso é que eu acho que não é tão admissível, não é? Porque um sim. profissional de saúde não está lá para dizer uma coisa dessas. Eu sei eu que é para aligeirar. Amigos...
0: Sim, Pronto. eu acho que os amigos, a maior parte das vezes, é o não saber como lidar, lidar. com a situação. É, porque... Claro tu percebes que é uma situação extremamente sensível e ficas naquela posição de... Claro, como é não, não sabes com como isto?
1: ajudar, claro. Sim. Com os profissionais de saúde eu acho que aí já Sim, é... é não, mas acontece muitas vezes. E então as mulheres já chegam com aquela ideia de, imagina, uma mulher teve um abortamento espontâneo, não interessa com que semana, pronto. Chegam e já pensam. Quando, quando tu dizes, olha, não sei se sabe, tem direito a 14... Porque uma mulher que teve um abortamento tem direito a 14 a 30 dias, a 30 dias de baixa. Pronto. Um, a maioria das mulheres não quer. Sim. Não quer porque diz, não, eu vou trabalhar, está tudo bem. E habitualmente tenho uma conversa e explico que se calhar é melhor pelo menos nem que seja só durante uns dias ficar em casa e essa experiência, é nessa altura que como se costuma dizer popularmente cai a ficha Sim. e aí começa o processo de luto na uhum. maioria das vezes é aí que a mulher começa a, a interiorizar o que é que está a acontecer a, que aquilo foi uma perda e aí é que se permite pensar que foi uma perda porque há muita gente, como tu estavas a dizer, que acha que isto não, não foi um luto. Olha, aconteceu, pronto, foi... 25% dos casos acontece. Portanto, é mais comum do que se pensa. Sim, mas é uma perda mesmo. É uma experiência que transforma a vida de, de uma pessoa. É, é, é um luto. É mesmo. Costuma-se dizer, sabes, quando, quando há irmãos... Uh, os pedopsiquiatras às vezes dizem que quando nasce um segundo irmão é o primeiro luto que tu tens na vida porque é o luto de seres filho único uh, há, há uma adaptação <risos> então se isso é um luto, como é que isto não é um luto? sim Temos que, eu acho que, que o que a Maggie passou eu acho que é mesmo isso que tu dizes é, é uma experiência muito solitária Uh, muito solitária mesmo De, é daquelas experiências em que tu própria uh, não queres falar muito sobre o assunto queres esquecer e avançar mas não é possível se não, se não falarmos disto nem, uh, nem respeitarmos uh, a situação e sim, uh, gostei muito deste capítulo também
0: sim Uh, mas uh, e ainda haverá aqui um capítulo muito importante disso que tu, que tu referiste de, destes capítulos muito ligados à condição uh, feminina uhum. uh, mas há outro tipo de histórias neste livro Sim. Uh, desse outro tipo de histórias houve alguma que tenhas gostado particularmente, que te tenha chamado a atenção uh, ou ach até achaste foram histórias menos interessantes, o que é que sentiste em relação a essas outras histórias?
1: Olha, eu também acho que há muitas histórias importantes sobre o crescimento, não é? Sobre que tu tornaste adulta e pessoa. Uhum. Uh, aqui a Maggie há, há um conjunto de histórias em que ela fica doente no estrangeiro, uhum. uh, em que ela desafia na adolescência um bocado o que estavas a falar, os limites, não é? Também faz parte do que é Sim. ser adolescente. Uh, eu, uma das minhas histórias preferidas foi a que, a que já falámos, a primeira. Uhum. Aquela do, do, do Tentativa do, do Homicídio, não é? Sim, sim, sim. Uh, e depois, uh, porque, na, porque me marcou na altura. Quando comecei a ler o livro foi... Uau, isto acontece? Que, que horror! <risos> e foi do género agarrou-me. Mas um, acho que há muitas histórias sobre o crescimento dela, enquanto pessoa, uh, enquanto escritora também. Algumas experiências quase-morte, ela reflete sobre isso, que graças a elas sentou-se à secretária e começou a escrever, que antes Sim. achava que não era possível.
0: Essa é uma história muito interessante, por acaso, uhum. e, que, e que acho que é, talvez, aquele capítulo em que fique mais notório, uh, a morte a uh, ser, ao mesmo tempo, Uh, não só um fim, mas um marcar de um novo início, que é a experiência em que ela teve numa viagem para Hong Kong em que o avião Sim. quase se, se despanha. Uh, e ela, uh, de facto, põe isso, ela retrata a situação e a seguir ela diz-nos o quão a sua vida mudou quando chegou a Hong Kong. Pronto, obviamente não aconteceu nada, foi só um susto e ela chegou bem a Hong Kong. E, e, e isso foi mais uma experiência limite que se calhar ajudou aquela depois começasse a escrever de facto quando chegou com um guia vida a partir daquele momento, foi como se um capítulo da vida dela se tivesse encerrado e outro tivesse se tivesse aberto.
1: Uhum.
0: E Sim. há aqui muitas histórias com mar
1: também, não sei se tem a ver com, a, com, a, com o facto dela ser, ter nascido ter crescido ali junto também do mar um, a propósito disso do avião, este foi o, o capítulo para mim mais difícil de ler ah, eu tive okay. que o ler em voz alta, das duas vezes porque eu tenho muito medo de andar de avião, ah. sabes quando estavas a falar que não gostas de ler livros de doenças por causa, <risos> pronto, eu, eu não consigo ler livros em aviões uh, mas li este, é muito importante Uh, então tive que o ler em voz alta e pensar, não, isto não, não, nunca me vai acontecer, nunca me vai acontecer. <risos> Quanto ao mar e à água, sim, e quem nunca teve um susto na água, não é? Não sei se já tiveste. Eu, por eu acaso, já. não,
0: mas, mas digo-te, já tinha, eu sou um, tenho muito respeito pelo mar, hum. então tenho muito aquela coisa do não, não vou fazer nada, eu não, não saio de zonas em que deixo de ter pé eu preciso estar sempre ali quando na vejo, zona de
1: conforto, não é? quando
0: vejo um mar com muita ondulação digo não, não vai, não vai acontecer uh, portanto protejo-me muito mas a ler aqui estes capítulos pensei, ainda vou proteger mais do futuro exatamente, porque, porque há um
1: capítulo em que ela está sossegadinha e é arrastada da praia, Sim, não é? é aquele é capítulo assustador. em que ela está de pé e de repente vem a onda e, e, e arrasta e puxa é super assustador, eu também fiquei um bocadinho assustada, mais do que propriamente ela saltar para o rio, porque aí pronto, aí ela saltou, não é? Sim, Com...
0: saltou, é verdade. Dali havia um risco, não foi um risco calculado, porque ela não, não, não. não mediu as consequências, mas houve da parte dela, talvez por ter isso já ter acontecido depois dela ter tido hum, a encefalite, uh, a encefalite. Uh, houve ali claramente na parte dela, se calhar por ter vivido se calhar, num âmbito super protegido, uhum. e aquilo foi um bocado o grito do Ipiranga, não é? Do, Sim. E ela fala muito disso, do, do, da necessidade de testar limites. e de, Aliás, ela tem uma parte depois na, na fase final, do, do capítulo sobre a encefalita. ela tem uma parte muito interessante que explica muito da, da postura dela em relação uh, a muitos dos acontecimentos que, 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 tem, que levam aqui a estas histórias. Eu acho que é, que, é uma, que é uma parte muito interessante porque sintetiza muito bem o, o livro. Ela diz-nos, ah, estar tão perto da morte em pequena, para depois voltar a emergir acima da superfície da vida, conferiu-me durante muito tempo um tipo especial de imprudência, uma atitude sobranceira ou até louca para com o risco. Podia, percebo, ter tido no sentido contrário e ter-me transformado numa pessoa limitada pelo medo, restringida pela cautela. Em vez disso, eu saltei do perdão do porto. Caminhei sozinha em montanhas remotas. Apanhei comboios noturnos através da Europa, sozinha, chegando a capitais a meio da noite, sem ter onde ficar. Andei de bicicleta despreocupadamente por aquela que é considerada a estrada mais perigosa da América Latina, um carreiro vertiginoso a desfazer-se num pico íngreme em cujas bermas abundam inúmeros memoriais àqueles que perderam a vida em quedas no local. Caminhei em lagos congelados, nadei em águas perigosas figurativa e literalmente. Não era que eu desse valor não era que eu desse valor à minha existência. Era mais... Eu acho que aqui eu, na tradução faltou uma não, palavra. Não era, não era que eu não desse valor não era que eu não desse valor à minha existência. Era mais uma questão de ter um desejo insaciável de me forçar a abraçar tudo o que ela pudesse oferecer. Quase perder a vida aos oito anos de idade deu-me uma tranquilidade, talvez excessiva, em relação à morte. E isso depois resulta muitas experiências Sim. Dizes, como é que ela não há de ter tido uma vida tão cheia de
1: Aí é que tu percebes, não é? Porque já no final do livro, lá está o que tu estavas a dizer, chegaste até aqui e pensaste: ah, agora já entendo algumas coisas, agora já entendo por qual é esta atitude. É engraçado porque, falando da experiência pessoal de ter tido uma doença até, até uma certa idade e ter sido muito protegida, a minha doença curou-se. Portanto, eu não tenho esta experiência de ter um problema crónico como, como a Maggie, mas eu recordo-me que de, até aos 16 anos, não foi-me vedado comer chocolate e beber café Não podia, pronto, pela, pela condição que tinha E então, a primeira coisa, a primeira não digo Mas lá para aí, um mês depois uh, Aliás, eu digo-te uma coisa A minha mãe convenceu-me a ser curada do que eu tinha Com a promessa de que eu podia ir a um festival de música ah, tu queres ir ao festival, só vais se, se, se fizeres esta cirurgia e eu, tá bem, uh, ok certo, como uma boa adolescente que era, não é? Uh, pronto, queria testar os meus limites começar, e lembro que a primeira coisa que fiz foi beber três cafés eu nunca tinha
0: bebido três cafés <risos> na seguida, na vida, ao tinha... de oh ver, Deus
1: <risos> nunca tinha bebido café na vida, portanto a primeira <risos> vez que fui eu, ai, eu agora quero a experiência completa e eu confesso que na altura nem gostei porque aquilo era tão amargo <risos>
0: E tiveste aquelas reações, ficaste a tremer e coisas... Claro,
1: tive, tive. hoje, aquelas eu queria, pessoas não que não estão
0: habituadas <risos> a café e, e têm essas reações.
1: Mas era isso que eu queria, era testar o limite. Pronto, depois não fui para as montanhas como foi a Maggie, não é? Pronto. Pessoas. Mas pronto, posso dizer que os cafés foi assim a minha irreverência. A tua,
0: tua experiência <risos> extrema, bebi três cafés. Muito bom, mas
1: por isso percebo em parte o que é que ela quer dizer, uh, percebo, e acho que é aqui que tu chegas ao ponto do livro e realmente entendes. Ok, agora se calhar já percebi algumas coisas que aconteceram até agora. Sim, acho que é por isso que o livro está escrito assim. Mas eu também acho
0: que, que sim. Sim. Mas acho que da outra forma não teria sido também má ideia. <risos> Agora percebo o objetivo, acho que se fosse por ordem cronológica ficaria bem. Um, uma coisa que eu senti, que não sei se tu também sentiste, um, eu acho que houve, um, que há algumas histórias em excesso no, no livro. Uhum. Um, ou seja, ela cria connosco um ela cria um, uma espécie de compromisso de troca connosco, que é, eu vou-vos dar histórias em que a minha vida vai estar em perigo. E há aqui uhum. uns três exemplos em que tu dizes, vá. Não foi tão perigo assim, não é? Não foi tão perigo, acho que aí tu notas quase uma tendência para, ai, ah, deixa cá ver mais uma. Em Sim. que eu percebo, não é obviamente reduzir a experiência momentânea, mas, de facto, ao pé das outras histórias, como assim, um bocadinho fraquinhas. Uh -uh. Sobretudo a do Fakir. A do Faquir é, é muito forçada. É, É, é muito forçada. Que ela Concordo. vai um festival de verão, tem uma experiência, vai para uma roda com o Fakir e pronto. Sim, e, e, e achas... dizes,
1: também não achei grande...
0: Que a pessoa pensa, pronto, ela vai ser atingida por uma faca, vai ser um mesmo. <risos> Sim, <risos> e, mas pronto. A é... calma da mão, num sítio qualquer, mas não, nem... nem... Um cortezinho, não, exatamente. Foi
1: essa e foi, por exemplo. Há ah, umas que ela pronto, parece quase aquela, aquela que foi quase decapitada por um, por um carro assim. Bem,
0: ah, essa do cão, do cão, sim. sim. Também achei que ela ia tentar salvar o cão e depois diz que quase que ele esborrachou o crânio. Sim, e tudo isso, quer dizer, okay. não é?
1: É um bocadinho forçado em trás.
0: Sim, e houve é. outra que eu achei. Então, eu percebo porque é que ela quis manter a história, mas achei muito forçada. A história do o namorado que a traiu e ela te quis, e foi na altura dos ah. anos 90 uhum. havia todo o contexto da, da crise da sida e que ela
1: sim, também percebo, mas também não parecia deslocada no meio sim, da...
0: porque tu pensas, se vais incluir isto numa história de perigo de vida, então cada exame de despistagem que tu vais fazer sim. <risos> devia ser uma experiência de perigo de vida. Acho que foi um bocadinho não
1: é? Havia ali aquela moral e aquela questão que ela tinha aquele colega de trabalho barra sim. amigo que pelo que eu entendi da história realmente dele é que parecia ter, não é? ter, ter alguma coisa e, e não propriamente ela mas a vida dela ali nunca esteve em perigo Sim, não. aquilo claro. foi mais um pretexto parece que sabes quando escreves uma crónica num, num site ou num jornal e depois ah, isto ficava bem aqui Pronto. Não, não achei assim muito concordo contigo mesmo a experiência que ela teve na infância há uma história de que ela não se lembra e até começa, ah, histórias que não nos lembramos contam um, também, claro, ali há uma relação com a mãe, há uma, uma relação, claro, que nem tudo parte da experiência que ela teve depois da de encefalita. Esta história é prévia, acho eu. Não sei se é prévia à encefalita. Esta história é, acho que é. é. É, é. Sim, estás sim, sim. a ver, se isto tivesse feito por ordem cronológica esta história era completamente deslocada aqui, aqui no livro mas também acho que incluí-la não trouxe assim nada de, de grande coisa que foi ela quase ser atropelada por um carro quando era pequenina acho que soltou sim. da mão da mãe e a mãe depois agarrou-a eu essa,
0: eu essa ainda, desculpo porquê porque eu, eu acho ela quando te conta a história da encefalite
1: uhum. hum,
0: fala um bocadinho dessa questão do, naquele momento morreu a pessoa que ah, eu era, até aquele e momento, certo. Uh, e, e nasceu uma nova pessoa, porque de facto ela tinha muito, antes da encefalite, ela, ela começa por nos dizer isso, que era uma rapariga que tinha uma grande urgência de fugir.
1: Uhum, uh, e era difícil de educar, como era diz a mãe, não era é? Era
0: difícil, era muito selvagem, entre aspas, era fugir uhum. de casa, uh, muito pequena, estamos a falar, porque ela teve encefalite com oito anos, portanto estamos Sim. a falar de uma menina muito muito pequena, que tinha muito essa coisa do querer fugir dos sítios, do querer sair, uma urgência que a fazia sair. E eu, eu acho que essa história eu... Uh, Apesar de não ser tão interessante como as outras, eu percebo um bocadinho que ela tenha querido manter... Uhum. Uh por ter esse lado de hum, mostrar quem ela era antes de ter a, a encefalita. depois, não é? Depois uhum. a outra, em que, a outra que ela não se lembrava, que a, que a mãe lhe contou que, 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 que de uma vez ela ia sendo esmagada pela porta da garagem, aí pronto, estão já achei que... Uh, sim, sim. Quatro, pronto,
1: se calhar em vez de 17 encontros com a morte, reduzíamos um bocadinho, não é? Sim, claro, e, e mesmo quando tu lês o título do livro, 17 tantos... Meu Deus, como é possível? E começas até a fazer uma contagem pessoal, deixa cá ver se eu já tive 17. Será que, se contar -se estas pequeninas coisas que afinal não são assim tanto,
0: pois, se, se calhar, calhar estamos lá. Se calhar sim. Mas é, uma coisa curiosa é que este livro não termina com uma história sobre ela diretamente, mas termina com uma história da, da uh, filha. Da filha. Uhum. a filha que ela tem depois da experiência de aborto, portanto ela passa por um processo, ela já tinha um filho nessa altura, mas passa por uhum. um processo de querer ter um segundo filho, sofre o aborto, existe ali um problema de fertilidade que ela nos relata no livro, um grande desejo de engravidar e que não estava a conseguir que acontecesse, ela inclusive é tinha feito... Ela fez uma inseminação in vitro. Uh, ela pensava que tinha tido outro aborto porque teve todas... E, e, de facto, deviam ser dois embriões e ela perdeu um deles e o outro manteve se Sobreviveu. Ela tem esta filha. Uhum. Que depois, ironia das ironias, uh, às vezes o destino parece que... Diz, ai, queres muito ter um filho? Então espera lá. <risos> <risos> e uh, ela tem uma filha que logo ao segundo ou terceiro dia começa com, uhum. a ter problemas muito graves. Estamos aqui a falar primeiro de um eczema crónico, uhum. muito agressivo, muito violento. Uhum. Dela ter uma criança completamente chorar constantemente numa dor constante com feridas abertas constantes
1: uhum, mais sim. uma
0: vez um episódio de insensibilidade médica que ela é relata uhum. uh, a experiência que tem de, de ir a um hospital em que o dermatologista nem olhou para a filha sequer, limitou-se uhum. a escrever num papel e já e... estava
1: a prescrever quando ela entrou já estava a era, a era.
0: ela até dizia, eu até achava que era para a pessoa anterior mas sim, sim. não, era mesmo para mim vai a minha filha, pronto, tudo bem um, então ela passa por essa experiência e depois sim encontra um médico que teve que, que pagar no privado, mas uhum. que pareceu também ser uma alma bondosa, uhum. um, que a ajudou a, a reduzir um bocadinho esse, esse problema da filha e que levou à descoberta do outro problema, que é a, a questão da anafilaxia. Uhum. São os chamados choques anafiláticos que eu, por acaso, tenho várias pessoas no meu emprego que têm filhos com, com esta condição. Portanto, não era uma situação que fosse totalmente nova para mim, porque era até as conhecer, mas já ouvi relatos de muitas mães que têm esta questão de o filho não come nada fora de casa e, e toda a vida tem que ser Uh, reconcebida de forma a fazer exatamente que ela nos, aquilo que ela nos relata neste neste livro, que é um é trigo um constante. Já
1: visto com difícil isso deve ser.
0: É uma violência tremenda. É
1: e ainda por cima a anafilaxia da filha da Maggie O'Farrell é muito grave porque há vários graus de anafilaxia, não é? Uh, e há pessoas que têm alergia a determinados uh, produtos ou substâncias por toque, por uh, comer. Portanto, se a pessoa que tem alergia a amendoins, ok, se come um amendoim, a coisa pode não correr bem. Mas depois há estes graus de né, anafilaxia em que basta cheirar ou estar na mesma sala onde esteve o onde há partículas. Ela fala muito bem disso, há aqui uma parte do, não é? do, do livro em que, ela, em que ela diz, imaginem o que é estar, ela chega a um sítio e faz um scan, não é? fato, olha e percebe, será que no bolso do casaco há um amendoim numa pessoa? Será que tomou banho e usou aquele produto e cheira aquele produto? É horrível, há pessoas que têm reações anafiláticas só por num restaurante vir vapor de uma sopa de camarão. E, eu não, e então, lá está, mais uma vez, as incapacidades ou deficiências ou condições crónicas invisíveis. Portanto, a filha dela não tem isto escrito, não é? Uh, não olha-se para ela e se calhar parece uma criança. Não antes que tinha aquele eczema e que se calhar já víamos aqui que tinha alguma coisa. Que, que até se, se reparaste naquele pormenor de que quando ela ia ao parque com a filha, as pessoas que estavam no, no parque perguntavam se se pegava aquilo Sim. que ela tinha, que não queriam que brincasse com as outras crianças uhum. porque tinham medo que se pegasse uh, ou seja, pronto, uh, tanto a visibilidade como a invisibilidade de uma condição gera muita estranheza e até preconceito, não é? Uhum. Mas esta situação uh, para ela deve ser muito difícil porque este capítulo relata não é uma viagem que ela estava a fazer por Itália acho que Sim, é Itália, é
0: Itália é, que
1: eles iam uma quinta visitar uns, ver os, as cabras os porquinhos, etc e ela, há ah, qualquer coisa que que despoleta ali um, um choque anafilático e ela quer muito ir ao hospital, mas não tem rede, não tem nada, não tem GPS e estão a tentar ir, ir para lá a correr. Sim, e um, é um
0: bom exemplo do, daquilo que a Maggie faz, ou seja, ela começa, este capítulo começa exatamente com essa experiência, portanto ela está a viver no tempo real no tempo, uhum. um choque anafilático e a partir daí ela conta-nos todo o percurso que teve com a filha os vários problemas de saúde que a filha teve e que levaram àquele, àquele momento presente. Uhum. Um, Porquê é que tu achas que num livro que é sobre ela, uhum. o último capítulo é sobre a filha?
1: É uma boa questão. Eu acho que tem a ver... Primeiro, acho que a maternidade agora também faz parte dela, não é? Acho que depois tu... Portanto, ela é, ela é uma mulher, é uma escritora, é professora e é, e é mãe agora, não é? Um, e acho que também é, é uma, uma forma de nos chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, que há pessoas, é como te estava a dizer, esta situação de que tu tens pessoas que têm condições de saúde que não, que não são visíveis e que muitas vezes são... que uma vida é condicionada quando, imagina, epilepsia, as pessoas também não têm escrito que têm epilepsia, não é? E tu tens que modificar a tua vida toda a condicionar a tua vida toda, tu, tu passas a viver a tua maneira de forma distinta. Imagina, as experiências de quase-morte que ela teve condicionaram a forma como ela via e encarava a vida e até condicionaram algumas uh, escolhas que ela fez. Também o facto de ter uma filha com esta doença condiciona a forma dela estar na vida. Aquela situação de quando ela entra na sala, tem de ver tudo o que se passa, planear ao, ao ponto uh, tudo o que vai fazer, o que vai levar, a medicação, e isso deve ser uma coisa extremamente difícil. E é uma forma de nós também pormos no lugar dela, porque aqui uhum. nós pormos no lugar da Maggie e não tanto da menina. Sim, sim. Não é? Estamos aqui a empatizar um bocadinho dela como o papel de familiar, como o papel de mãe. Claro que também empatizamos com a miúda, não é? É fácil claro. empatizar com, com, com esta criança. Um, e eu acho que. De certa forma, uh, repara, o título, não é? Estou, estou viva, estou viva, estou viva, dá muito para ter em relação a ela, não é? Na, na nossa tradução, aqui no fim, uh, e lamento estar a dizer o fim, mas, mas é pronto, realmente diz, ela não diz estou viva, estou viva, estou
0: viva, diz está viva, está
1: viva, está viva. Está viva.
0: Uhum.
1: E é um promenor muito, que eu achei extremamente interessante, um, que realmente aqui... É, não é só tu estares vivo, não é? é? Porque eu acho que este livro das experiências quase-morte é muito sobre as entrelinhas, não é? Nós, isto é, as experiências quase-morte é um bocado, até algumas são entretenimento. Tu ficas, uau, meu Deus, como é que isto aconteceu? E depois a, mesmo a anafilaxia, não é? É uma condição que muita gente não conhece e que pensa, aí, meu Deus, isto é possível acontecer? Curioso. Uh, mas é nas entrelinhas da vida, do que acontece. E sobretudo, depois de ela ter passado por aquilo que tu, tu disseste, uh, o primeiro o parto difícil, o aborto, uh, a dificuldade em ter filhos, uh, todo o percurso dela, e agora culminar nisto, eu acho que foi propositado. Também acho que foi uh, uma maneira dela agradecer, que ela aqui depois na, nos agradecimentos fala muito da... Da, da anafilaxis campaign e de tudo o que está relacionado com a anafilaxia uh, portanto eu acho que isto é, é uma parte da vida dela agora também isto se transformou Sim. numa parte da vida dela
0: Sim, acho eu que acho que, que existe isso. muito aqui aquele caráter simbólico do uhum. um, a partir do momento em que tu tens um filho é como se a tua vida uh, o teu filho fosse
1: um prolongamento,
0: a, um prolongamento de ti, exatamente e isso acrescido numa filha com estes problemas é como para mim foi muito o caráter simbólico do, a partir do momento em que eu tive esta filha todas as meus perigos de vida em relação a mim
1: são Porém, secundários
0: e aliás ela diz isso, tudo o que acontece na vida deles e que são os problemas normais de pais para ela é irrelevante, é tudo pequeno porque a partir do momento em que tu tens que lidar com um problema deste tamanho
1: uhum. tudo fica
0: relativo e eu acho que que aqui tem esta história tem muito esse simbolismo ela dizer-nos a partir deste ponto esqueçam nada do aquilo que eu vivi tem importância porque aquilo que determina a minha vida a partir deste momento é a minha filha uhum. e garantir que a minha vida, que a minha filha está viva, porque se a minha filha estiver viva, eu estou viva.
1: Tenho uma, eu concordo contigo e tenho uma relação muito importante com, a, com esta situação da maternidade da, da filha dela. Eu acho que uma pessoa que depois de acabar de ler este livro, uh, um bom ponto de partida seguinte, ou seja, o próximo livro a ler, se quiserem, da Maggie, é o Hamnet porque aborda muito também o que é ter um filho uma filha e, e haver uma fragilidade no filho e numa filha. Eu acho que isto, eu nunca li mais nada da Maggie, portanto eu não sei se isto é, um, é um, algo que é transversal à obra, se calhar não, porque ela também, nem, não sei se ela já escreveu sendo mãe, não é? Mas concordo contigo, acho que isto é como se ela fosse, é o prolongamento, sim. Uh, e como tudo na vida fica relativo, até sei lá, tentarem nos assassinar no mundo, <risos> quando tu tens uma viúva que simplesmente olha para um amendoim e é horrível, deve ser horrível. Um, mas também denota a força que ela tem. Sim. Porque Sim. Uh, o, o capítulo da esfalita também é muito interessante. Uh, tudo o que ela passou, a experiência toda no hospital, que também foi muito solitário, ela está a experiência de ser doente sozinho, não é? Uh, porque os pais... Uh, é, é esta situação, os pais tinham que trabalhar, não podiam estar com ela, uh, tinham, tinha irmãos, portanto havia outras crianças para para cuidar, não é, para curar, um, e, e ela estava ali sozinha na cama do hospital e até estabeleceu aquela relação com aqueles uh, amigos dela, aquele pessoal médico de enfermagem, os doentes, um, e acredito muito, embora ela não, não haja mais capítulos sobre isto, que ela não queira que isso aconteça à filha, quer estar presente, quer protegê-la, sente-se muito isso quando ela vai no carro, uh, quando ela quer proteger muito a filha, fazer alguma coisa por ela e até se culpa, não é, porque é o que é que eu não vi? O estado constante de alerta, aquela... Que ela está, porque isto, ter um filho com esta circunstância, está constantemente alerta. É quase como pronto, se tu tiveres um filho com uma, com, também com epilepsia, também estás sempre alerta. O que é que vai acontecer? E toda a escola tem que se transformar, toda a gente tem que estar alerta. Que ela também explica isso. Os professores têm que saber dar adrenalina. As outras crianças têm. Ela até instruiu o irmão a ligar ao, ao 112 e dizer: está aqui um caso de anifilaxia. Venham depressa, só a dizer isso. Um, acho que, que fala muito bem sobre isso é, é uma parte muito importante do livro lá está, sim. mais uma vez um, eu, eu por acaso gosto como está, como está construído eu acho que este ser o último capítulo é mesmo, pronto é terminar na perfeição
0: sim, concordo e, e este livro ajudou-me a perceber um bocadinho também uma coisa Uh, em mim enquanto leitor é que de facto uh, aquilo, um bocadinho aquilo que, que nós falávamos no, no início de, das Memoirs uhum. e, e eu perceber que é um estilo que eu gosto muito uhum. e, e curiosamente fiz uma ligação com o meu romance preferido, que é O Amante, da Marguerite do uhum. não é é uma obra de ficção, mas é uma obra de ficção que, que tem ali uma linha muito térmica.
1: ser autoficcional, não é?
0: Tem um autoficcional e que pode, podia ser facilmente considerado um, um memoir, que também uhum. não é escrito numa perspectiva cronológica, são muitos episódios que vão sendo relatados muito por uma cronologia uh, emocional e não, não uma cronologia temporal. Uhum. Uh, e, e isto fez-me perceber que, de facto, este é um estilo... Muito, muito interessante, é um género muito interessante, porque é muito ligado à experiência pessoal e, e ao exercício de empatia com, com o leitor. É muito aquilo que tu também dizias da pessoa expor as suas sensibilidades e expor as suas fragilidades e de ter aqui aquele momento de uh, se sentar ao lado do leitor e de lhe dizer, olha, esta é a minha vida. Uhum. Um, o que é que achas? Porque pronto, então é, é interessante haver é, o sim. diálogo, não é? E, os e o que é que encontras que dão...
1: daqui teu em mim, em, em, em meu, não é? O que é que tu encontras sim. daqui que é teu uh, naquilo que é meu? Eu, eu, por acaso, eu gosto muito deste género. Aliás, eu entrei no bookstagram por causa deste género literário. Eu, houve uma fase da vida que só lia quase memoirs. Uh, agora, pronto, sempre gostei muito de ficção mas o, me, o primeiro livro que, memoir que eu gostei mesmo mesmo muito foi do Nabokov o Fala Memória oh. uh, um livro em que ele fala sobre a sua experiência, sobre a sua infância um, pronto, eu só tinha lido um livro dele, que é o mais famoso toda a gente sabe qual é um, não é? Pronto. não vamos
0: falar sobre o Lolita não vamos falar sobre o Lolita olha, mas não. isso dá-me esper dá esperança porque sabes que eu Uh, e já, já falei disso aqui. Eu tenho, eu acho que cometi um erro tremendo ao começar o Nabokov com o Lolita. E eu digo-vos: nunca leram o Nabu Nabucov não leiam o Lolita como primeiro livro, porque
1: é, é, eu não li. Eu li este, o Fala Memória, foi primeiro que o Lolita.
0: este primeiro que o Lolita. Eu acho que o Lolita me criou muitas reservas, não diria a versão, porque eu, eu não acho, pronto, há pessoas que que tentam fazer ali uma ponte entre aquilo e, e ele sou pessoa e ah, eu isso não hum, concordo hum, mas nada. é um livro que criou mecanismos de defesa vá, por assim é dizer muito, oh, é muito difícil <risos> Sim. Uh, e a relação à, à perspectiva dele não, não só à história mas às escolhas que ele fez como escritor, como escritor. Uhum. e eu sinto que isso condicionou a minha experiência futura com o Nabukov e eu quero uhum. voltar a ele mas quando penso no Nabokov sinto um aperto e sinto <risos> uh,
1: não sei se eu eu não sei se vais gostar do, do, deste mas como é uh, um livro de autoficção não é memórias acho que ajuda mais a empatizar portanto acho que era uma boa opção Okay. Até porque ele fala da construção de como é que de, não ele não fala tanto da vida adulta. Ele fala mais das experiências da infância e de como é que isso condicionou o ser escritor, as relações que teve uh, e as decisões que fez ao longo da vida, Sim. incluindo de, deixar o seu país e todas essas situações. Eu gostei muito e nunca achei que iria empatizar com um senhor que, que, que é o que é que escreveu Lolita, não é? De, portanto pronto, achei que havia aqui uma grande distância não é? entre mim, mulher, e ele aquele escritor, alto escritor, gabarito mas uh, os memoirs servem muito para isso, por isso é que acabo por escolher muitos memoirs para este projeto do, do Ler a Doença, não é? Porque explica muito bem Uh, embora eu também acho que o caráter de ficção é muito importante também, atenção, uhum. eu gosto muito de ficção, adoro, sim, sim, né? sim, sim. amo, mas o, o memoir é um exercício muito bom de empatia uh, e é um exercício muito bom de nos sentarmos, como estava a dizer, parece que vamos para o café e estabeleces ali aquela relação com o autor e, e tudo aquilo que ele põe cá para fora, porque é preciso coragem para pôr algumas coisas que se escrevem um, cá para fora, não é?
0: Sim tu então, e se tivesses que uh, recomendar, assim, dois ou, duas ou <risos> três, eu estou em pânico neste momento. Vá, assim, duas ou três, para uma pessoa que nunca tivesse lido uma memoir e que dissesse olha, nunca li, gostava de ter a experiência. O que é que, é que achas que eu podia ler? O que é que tu sugerias?
1: Ora bem, uh, lá está. Como te digo, acho que existe mais em, em, em inglês, inglês que em português. Que é português em português tens uma educação da Tara Westover. Eu acho que é um livro bastante interessante para, para quem quer começar. Porque é um Foi livro...
0: reeditado agora, ele Foi. teve uns tempos fora de circulação Foi. e recentemente voltou.
1: É Porquê? Porque? porque é um livro que também é muito, como é uma experiência tão fora da caixa, Parece uma série, quase. Tu estás, parece ali que estás a ler uma série. De, estás a ver uma série da Netflix de tão estranho que aquilo é, e a escrita é muito fácil de seguir, portanto, eu acho que é, umas, é um bom livro para começar uh, este género em, traduzido em português, mas uh, não, é, oh, não é um dos meus preferidos. Eu gosto muito do Crying in H Mart uh, que é da Michelle Zoner que é, é, uma, é, uma, é uma cantora. Uh, okay.
0: como é que se chama a senhora?
1: Uh, Michelle Zauner, ela é uh, a cantora principal de uma, brand, de uma banda que se chama Japanese Breakfast. O livro fala sobre a experiência, no fundo, lá está, é partido um tema para falar de outras coisas, ou seja, ela começa o livro explicando que sempre que entra num H-Mart, que é um, uma cadeia de supermercados, chora, porque ela vai lá buscar comida... Para fazer comida coreana, ela é, tem metade ascendência americana e metade coreana, porque se chora sempre que faz comida coreana, porque lembra-se da mãe que a mãe morreu. Pronto, se calhar para ti, desculpa, a mãe morreu de cancro.
0: Portanto, se calhar não, não foi a melhor recomendação <risos> para não, ti. Não, não é verdade. Mas se não, for, se não for muito descritivo de, de sintomas não, e coisas Não é, acho... não é
1: assim muito descritivo. Não, é mais sobre a experiência, sabes, de tu teres. Tu uh, seres americana, neste caso é sou americano, sou coreano, uh, cresci na América, mas já não tenho aquela ligação que tinha com o, meu pai, com o país de onde é a minha mãe, e com a morte da mãe, dilui-se e desaparece, parece, essa parte da vida dela, ela deixa de conseguir falar coreano, não tem, não tem aquela parte da linguagem, portanto eu acho que é mais sobre isso do que propriamente da experiência da mãe ter tido o cancro, não é? Tem se mais com a tua origem. Depois há um que eu gosto uh, bastante e que tenho visto várias pessoas... Uh, felizmente agora já a, a ler cada vez mais, que é da Tove. Dizer isto é um bocado complicado. Espera, Tove Ditlevsen. Uh, ela é nórdica. <risos> eu não me lembro de onde é que ela é, mas basicamente é, 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 pois é de Copenhaga. Ela é aquilo. Os livros são conhecidos pela trilogia de Copenhaga. No fundo são três livros muito pequeninos. São coisas super fininhas uh -huh. uh, que fala sobre a vida desta desta autora. Uh, mas que fala muito da experiência dela que teve uh, casada e, sobretudo, com uma dependência, porque ela tem um, teve uma adição.
0: Sim. Como é que se chama os livros?
1: É a Trilogia de Copenhaga. Sim. Portanto, The, the Copenhagen Copenh Trilogy tem três livros, que é o Dependency um, e mais dois que Youth, não, é Childhood, Youth e, e Dependency. Ou seja, okay. Infância, Juventude e Dependência. Uh, é muito interessante, ela é uma autora dinamarquesa que já faleceu, ah, eu gostei mesmo, ela faleceu em, na década de 70 sim. portanto fala ali, ela vive aquela parte da, da, da Segunda Guerra Mundial também um, e eu gostei muito, mas sobretudo porque fala no último livro fala muito sobre a sua dependência do álcool
0: Isto dizer às pessoas que uh, este, esse livro, por acaso está tão, tão a trilogia está condensada só num livro em, uhum. numa edição, ah mas isto não, isto é o, audio, o audiolivro não, não mas, tem,
1: o... mas tens razão mas, mas, mas há, há, um, há uma edição três... que tem tudo tem, okay. tem, eu tenho as três edições em separado tenho os três livros separados mas existe uma edição que tem os três livros juntos Sim. e portanto pode-se ler os três livros uh... Os três livros que é, que é bastante fácil e depois não posso deixar de escolher uma que é muito importante e que também está traduzida em português, que é do Stephen Zweig que é o mundo de The World of Yesterday, que é o mundo de ontem Ah, então,
0: sim. sim, já ouvi falar muito bem desse livro. Pois o
1: Stephen Zweig é, é o mundo de ontem. O Stephen Zweig é um dos um dos meus autores preferidos, que já, que já faleceu uh, já li vários livros dele que agora estou a reler e reconheço Pronto, tu sabes quando tu lês numa certa idade tens um deslumbramento, não é? Ah, isto o autor é fantástico, não tem nenhuma falha, e agora reconheço que não, que não é bem assim. Mas o Mundo de Ontem é um livro fantástico sobre a, a vida dele, sobre o livro, é um, um conjunto de memórias, sobretudo da, da Guerra Mundial, não é? Uhum. Um, e, e não quero dizer muito, não, é assim, não há spoilers do, do que aconteceu ao Steven Zweig, não é? Ele fugiu para o Brasil, Sim. para fugir da guerra e ele ficou tão infeliz com o Estado da Europa, ao passar por duas guerras mundiais, uh, que acabou por fugir para o Brasil e acabou por morrer lá no exílio. Mas tem reflexões tão interessantes sobre o que é a perseguição de, de, de pessoas, sobre o Estado da Europa, que ainda são atuais, são muito atuais. Uma pessoa lê aquilo e pensa, ok, isto... Então, foi há 70 anos e afinal agora as coisas não são assim tão diferentes portanto acho que é uma boa opção eu, o livro é da... será da Relógio
0: da... Uh, não, é da Círio é a Círio, é a Círio reeditou não se é preocupe minha gente é um bocadinho grande, não se preocupe eu sei que vocês estão a pensar, ai meu Deus três atados aqui nomes tão difíceis não se preocupem, eu anotei <risos> Eu tava, não estava a olhar para ti, Teresa, porque estava a ver luz no look. Claro. Eu depois vou meter na descrição. Eu normalmente não faço listinhas das recomendações para as pessoas não serem preguiçosas e não depois deixam de ouvir o episódio para aí vão só ver as listinhas. Mas são nomes difíceis. Mas neste caso nomes são, nomes são nomes difíceis, eu vou lá deixar na descrição como sugestões para quem quiser começar a ler uh, livros de, 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 de memoirs sugeridos pela nossa querida Teresa. Então é só assim para terminarmos com a nossa. Maggie, nós no final fazemos sempre uma avaliação de 0 a 20 dos livros. Olha <risos> é lá, agora é que deste caso vi. <risos> Vamos pronto, uma coisa assim, sem sim, um grande caráter da responsabilidade. Eu, daria, eu, durante grande parte do livro, uhum. uh, pensei que lhe ia dar um 18 ou um 19. Uhum. Balançando uh, com aquilo que falámos de ter uh, algumas histórias que eu achei que... Uh, uh, não fizeram jus ao resto do livro, uh, eu daria um 17, convicto. Uhum. Sintam um confortável Ora. com essa nota.
1: Muito bem. Olha, eu quando li pela primeira eu agora já li duas vezes, não é? é nem nem sempre nos fundamos esse luxo. Uh, eu, a primeira avaliação que tinha feito dele era um. Eu acho que até no Goodreads é um 5, era um 19, a primeira. Agora, relendo e vendo as coisas com outros olhos, este também foi um dos primeiros memoirs que eu, que eu li na altura. Eu agora acho que também concordo contigo. Dava-lhe um 17. Podemos dar meios? Dava-lhe um 17,
0: 17,5. Pronto. Pronto, está bem. Sim. <risos>
1: porque agora já li outros e, e reconheço que se calhar haveria aqui alguma coisa que, que também retiraria mas mesmo assim é um livro que recomendo também a toda a gente Muito, que é ler a que é, até ler. o ótimo
0: de Mara oh, todos é. os livros serem serem 17. É, é
1: bastante bom, bastante
0: bom. Muito bom, lê-se lê muito bem e o, as histórias são uhum. todas relativamente pequenas, penso que a história da filha e da encefalite sejam, são as maiores, justificadamente, uhum. uh, mas é um livro que se lê, lê extremamente bem. Um, e pronto, queria agradecer-te, Teresa, teres estado aqui comigo a falar sobre este livro. Quando vinha para esta gravação, estava a pensar... O que seria um dia muito giro era fazer um episódio com a Teresa sobre livros ligados ao luto, que eu sei que é um tema que ah, te é muito caro. Sim! E então muito. Mas eu acho que preciso de fazer, eu tenho um ou dois livros sobre essa temática que me marcaram muito. Uh, mas queria fazer eu próprio mais algumas leituras sobre esse tema. Portanto, vamos deixar aqui como um, uma ideia a médio prazo. Para hum, voltarmos um dia, um do futuro, vamos voltar a fazer aqui um episódio, falar sobre o tema do luto, que, que eu acho que é um tema muito interessante e que muitas vezes se calhar não é tão abordado, Uh, quanto deveria, e também se calhar é um excelente processo para pessoas que, tão, que estão a, a, a atravessar uma situação de luto poderem ler alguns livros que, que as possam de alguma forma ajudar, sem ser aquilo como tu dizias, livros de autoajuda, porque Sim. isso. Não. Já há muitos. Já. já há muitos, e depois é o que tu, era o que, o que tu muito bem dizias: são livros que querem funcionar como fórmulas em que tu parece que a tua experiência individual é anulada. Uh, e metida ali num, numa generalização, um grande saco, é? num grande uhum. saco, e depois dizendo, faz isto, e depois tu fazes e aquilo não acontece nada, Exato, <risos> e ficas sim. um bocado, está okay, bem, pronto. Uh, mas será uma ideia para o futuro. Boa. Entretanto, dizer-vos que eu vou voltar em junho uh, com a Lena, uh, dos livros da Lena, para falarmos sobre Juna Barnes, o Bosque da Noite, o junho é o mês do Pride, portanto haverá aqui alguns conteúdos uh, específicos sobre a temática LGBTQI+. Um, obviamente o livro teria que cair nessa temática, portanto eu e a Helena decidimos ler este livro, que é um clássico uh, nesse, nesse estilo... E que aborda aqui pela perspectiva da, da, da experiência lésbica, que muitas vezes não tem tanta visibilidade quanto a experiência uh, da homossexualidade masculina. Um, e dizer-vos também que antes desse episódio com a Lena, eu vou voltar com a Silvéria, já no início de junho, para fazer um episódio em que vamos responder a perguntas. Se vocês perguntam, nós respondemos. Pronto, mas perguntas que têm a ver com o mundo literário, vá, com, com, com quem nós somos como leitores... Uh, sobre o mundo da literatura no geral, não nos vão perguntar, ai, qual é o tamanho de cuecas que usas? <risos> Quer dizer, podem perguntar, nós não vamos é responder, não é? Mas pronto, não se até por responder, não, não, vamos responder. Mas pronto, <risos> mas isto para dizer-vos que nós vamos lançar o Repto a quem nos segue no, no Instagram para que nos façam lá perguntas, mas como poderá haver certamente algumas pessoas que nos ouvem pelo podcast e que não nos seguem pelo Instagram, vamos abrir aqui no Spotify Spotify, uh, há aqui uma caixa de nós fazemos perguntas e vocês podem uh, responder, respondam com perguntas, eu vou abrir, quem ouve noutras plataformas, olhem, não, não tenho solução para vocês, portanto, das duas uma, ou vão ao Instagram colocar, depois a, a pergunta que nos querem fazer quando lançarmos o post, ou então vão ao Spotify e vejam lá na sec, no, no, neste episódio a, a secção de perguntas e deixem lá a vossa pergunta que nós depois consideraremos nesse próximo episódio que dependendo do número de perguntas pode ser um episódio, podem ser dois vamos ver qual é o grau daquilo que nos vão que nos vão pôr à frente, não é? Uh, mas pronto, vai ser um episódio diferente e dinâmico e muitas vezes as pessoas estão a dizer que estamos que falassem disso e que estamos que falassem daquilo e que estamos que falassem do outro. Muito bem, então agora façam-nos perguntas. <risos> E pronto, vai ser diferente, certamente. E pronto, olhem, meus amigos, espero que tenham gostado, tanto quanto nós gostámos de, de ter esta conversa. Isto é um ato de egoísmo. <risos> eu e a Teresa a termos presente prazer de falar de um livro que gostámos de ler, e se por acréscimo vocês puderem também gostar e partilhar com essa experiência, ficamos todos a ganhar, não é? Uh, e é isto, leiam Maggie O'Farrell uh, muito se tem falado do, do Amnet nestes tempos, mas não não ponham de lado este livro que certamente vai ser uma porta de entrada para um estilo não tão habitual e que, e que estou certo que poderá deixar fãs portanto, boas leituras bastos boas leituras também Teresa Boas leituras! Obrigada, João, por me teres
1: Achou, convidado. Eu já não posso falar,
0: já não posso falar. Eu achei. Não, eu achei. pode, fala. Obrigada,
1: João, obrigada por me teres convidado. Espero que tenham gostado e leiam muito e discutam sobre isso também. Obrigada. Sim, é
0: Boas leituras.